0: Cześć, dzień dobry. Witam Was moimi po Mediolan Sanremo z niespodziewanym, spodziewanym zwycięzcą. Jesperstujwen wygrywa Primaverę, wiosenne mistrzostwa świata. A ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w kolarstwie. Zatem Primavera, wiosna. Wiosna w Polsce wczoraj przyszła, w sobotę. Wczesnym przedpołudniem w niedzielę, kiedy to komentuje, jest mrozik i wiosny nie widać. We Włoszech całkiem ładnie. No i wyścig, wyścig, który budzi mieszane uczucia. Z monumentów, z wielkich klasyków, Mediolan Sanremo prawdopodobnie wzbudza najwięcej dyskusji na temat tego, czy jest nudny, czy to tam się dzieje, czy warto go oglądać. No wiecie, to jest 300 kilometrów, pokazywanie tych 300 kilometrów w całości, oglądanie tych 300 kilometrów w całości, ja nie oglądam tego w całości, współczuję komentatorom, którzy muszą z tym walczyć. Tutaj naprawdę trzeba bardzo dużo doświadczenia, wiedzy, wytrwałości, cierpliwości, żeby przegadzać te prawie 7 godzin. No, a kolarze jadą, kolarze jadą, kolarze jadą bardzo szybko. Yy, ponad 44 km na godzinę. Yy, oficjalnie to było niepełna 300 km. Wiadomo, że tam dochodzi yy, start honorowy, dojazd do startu ostrego, więc zawsze wychodzi trochę ponad 300. Ponad 300. Tam Matthew van der Poel yy, zanotował na strawie 300, 307 km kawał, kawał mapy do przejechania. No i co, no i Mediolan Sanremo, Anglicy mówią na to procesja, czy tam Włosi też mówią na to procesja, że to się jedzie, jedzie, jedzie. No ale żeby wykręcić te 40 prawie 5 km na godzinę, to nie jest tak powoli. To jest bardzo szybko, tak, oczywiście. I to ma zawsze wpływ na końcówkę. No i ta końcówka zawsze jest szalona. Ja to porównałem na Twitterze do kina gatunkowego, bo kino gatunkowe... Zawsze wiemy, co się wydarzy w kinie gatunkowym, czy to jest horror, czy to jest film z Jamesem Bondem, czy to jest komedia romantyczna. Zawsze wiemy, co się wydarzy. W zasadzie to czekamy na to, co się wydarzy, bo chcemy zobaczyć to jeszcze raz. Chcemy się dobrze bawić i bez względu na to, czy wiemy, jak się sprawa rozwinie, czy będzie jakiś twist, to będziemy mieli dobrą zas- zabawę, jeżeli to jest dobrze mm, zagrane i dobrze wyreżyserowane. I Mediolan Sanremo jest właśnie takim kolarskim kinem gatunkowym, e, bo <śmiech> ta końcówka z Cipressą i Poggio, e, ten suspens, czy dogonią, czy nie dogonią, kto zaryzykuje, kto nie, zary- kto nie zaryzykuje, kto będzie czekał, dogonią, nie dogonią, e, to budzi emo- wielkie emocje. tak? To Kiedy oni już się zbliżają, kiedy przejeżdżają przez Cipressę, e, no, widać, że coś zaczyna się dziać, albo nie, ktoś kontroluje Paleton, albo nie. Potem jest podjo i to już jest, to jest wybuch emocji. To jest wybuch emocji, kiedy pędzą na tych zjazdach, kiedy ktoś zawsze atakuje, tam ktoś zawsze atakuje, ktoś zawsze atakuje na tym płaskim no i uff, i, i dzieje się, tak, jest ten finisz, nawet jeżeli jest ucieczka, to ona zazwyczaj jest doganiana i ten celebrujący zwycięstwo tak naprawdę na zdjęciach ma już yy, tle yy, finiszującą grupę, tak było, tak było w tym roku. No i mamy tego, mamy tego Jespera Stuyvena, świetny kolarz, naprawdę świetny kolarz, utytułowany specjalista wyścigów klasycznych. On ma zaledwie, z- zaledwie 9 zwycięstw na swoim koncie. Ma ten monument Mediolan San Remo i ma bruki. Ma omlub i ma kurne Bruksela kurne. To jako całkiem młody chłopak w 16 roku. No, zrobił duże wrażenie wtedy. Ma etapy, ma etapy etapówki w Belgii, etapówek w Belgii no no i niby tyle tak ale y, to jest naprawdę to jest naprawdę świetny kolaż y, i to nie jest zaskoczenie że on wygrał oczywiście wszyscy patrzyli y, na wielką trójkę na Vanderpoola, Vanerta i Ala Filipa y, i oni też na siebie patrzyli I to, że wszyscy tak na nich patrzyli I to, że oni tak na siebie patrzyli To miało wpływ na, jakby na efekt całego I na rozstrzygnięcie Myślę też, że to w jaki sposób były rozgrywane Stradę Biankę, Jak było rozgrywane Tireno Adriatico Jak oni się tam ekstremalnie intensywnie ścigali Ta cała narracja sezonu miała wpływ na to jak został rozegrany ten najważniejszy do tej pory wyścig i co tam się wydarzyło. I no cóż, no, jeżeli patrzyliście uważnie, no to widać było na przykład, że tam Matthew Vanderpool trochę za późno zaczął. Poggio musiał się przedzierać do, śro- do przodu, zużyć trochę energii, chociaż z jego wykresu na strawie w ogóle, słuchajcie, wielki szacunek dla Matthew van Der Poela naprawdę, że on po tym najważniejszych wyścigach wrzuca swoje pełne dane na strawy stętnem, z, z mocą e, ze wszystkim, to się zdarza coraz rzadziej, e, drugim takim zawodnikiem z czołówki teraz, który wrzucił Mediolan Sanremo był e, Tom Pitcock e, więc e, naprawdę naprawdę szacun dla, dla Van Der Pula za to, że to robi, bo kolarstwo bardzo potrzebuje transparentności No i to jest jest wyraz tej transparentności, możemy się nie tylko ekscytować kosmicznymi watami, jakie Vanderpool kręci, ale też jakby konfrontować to z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem, ze wcześniejszymi, wcześniejszymi dokonaniami innych zawodników. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo cenne, dlatego tutaj naprawdę Vanderpool duży, duży plus dla, dla tego zawodnika, dla tej wielkiej gwiazdy. W kontekście właśnie tego jego zaplątania się gdzieś u podnóża podział, no to jest pytanie właśnie, czy on na przykład gdzieś wcześniej nie był po złej stronie drogi, czy, czy po prostu się zagapił, czy może jednak no, musi pomyśleć, jeżeli chce wygrać kiedyś Mediolan Sanremo to czy musi pomyśleć o jednym, dwóch lepszych pomocnikach którzy by jego tam przeciągnęli w końcu te, którzy by tam byli i jakby byli jeszcze na tych po tych prawie 300 km byli w stanie go przeciągnąć Ala Filip atakował na Poggio wszystko, wszystko tam się działo mniej więcej tak jak się miało dziać Tom pitkok rozrabiał Filip Ganna robił straszliwe tempo i teraz co jest ważne Nie padł rekord tempa na Poggio To jest bardzo ważne Co więcej, mimo, że podobno był wiatr w plecy To Poggio Szybciej zostało w ostatnich Tych strawowych latach Pojechane w roku 19 Kiedy wygrywała La Laflip Natomiast no, rekord, rekord Jest w apogeum ery Epo W 90 w szóstym roku, kiedy wygrywał Gabriel Colombo. I to fajnie, że to podgion nie zostało szybciej pojechane, mimo sprzyjających warunków, mimo właśnie tego całego aero w tych wszystkich usprawnień, które się dzieją, no to ten rekord z Ery nie został pobity. To jest pewna niewielka, mm, niewielka ulga. No i teraz sam Stuyven w końcówce. Zanim jeszcze wspomnę o jednym rekordzie, który tutaj tym razem padł, sam Stuyven w końcówce, no, rozrabiał na zjeździe bardzo tą Peacock, eee, w ogóle tim Ineos tutaj, eee, no, robił robotę, robił robotę i na podjeździe i na zjeździe z eee, Stuyven zaryzykował, na Sanremo trzeba ryzykować tych, yy, Tych rodzajów ryzyka jest dużo. Atak na chipresie jest w zasadzie samobójstwem. Atak na podzio jest bardzo dużym ryzykiem. Atak na zjazdach jest bardzo dużym ryzykiem. Nie tylko ze względu na to, czy cię dogonią, czy nie dogonią, tylko te zjazdy są po prostu szalone. Atak na płaskim też jest ryzykiem, bo tam z tyłu jest grupa sprinterów, która się czai. I wreszcie pozostanie w tej grupie sprinterów też jest ryzykiem, bo nie wiadomo... Czy taki stój, ostatnio te ucieczki, takie ostatnie ucieczki, yy, no cze- coraz częściej dojeżdżają. Yy, więc trzeba ryzykować, trzeba w tej jednej, jedynej szansie, którą się ma w roku, yy, bo to jest ten jeden, jedyny bardzo ważny wyścig, wiosenne Mistrzostwa Świata, tak to się nazywa. Yy, trzeba ryzykować, to jest hazard. Yy, no bo jak się nie powiedzie, to przegrywasz, tak? Wchodzisz all in. Yy, Stuyven poszedł all-in. Sullenkrach, Andersen za nim pogonił. Stuyven rozegrał to genialnie. Gdyby tam się po sobie nie, nie oglądali, tam Michał Kwiatkowski zjechał, z, z, inni też na chwilę. tak, To jest chwila zawahania. Chwila zawahania, jak to się rozjeżdża. Robi się te kilkanaście sekund przewagi, to wystarczy. Stuyven potem ograł. Eee, S Kraga Andersena swoją drogą stroje drużyny DSM, te czarne są fatalne. Są fatalne, są ciężkie do rozróżnienia pod światło, jak zjeżdżali z podział, trzeba się było naprawdę dłuższą chwilę zastanowić. E, kiedy wszystkie stroje są ciemne kiedy ten, e, kiedy Krak Andersen w tym ciemnym stroju tam dojeżdżał do Stuyvena, ja nie miałem pojęcia kto to jest, e, komentatorzy też mieli z tym problem e, no i te stroje są fatalne tak poprzednie w wersji tej biało-czarnej Sunwebu z, z, z pasami e, były łatwiejsze do rozpoznania tutaj po światło wszystko jest czarne, wszystko jest ciemne i strój ekipy DSM po prostu jest Fatalny. W kwestii takiej marketingowo-telewizyjno-komentatorskiej dla kibiców, to myślę, że będą kombinować, jak to zmienić, bo bo tego nie widać. W każdym razie Stuyven Stuyven go ograł, dał Andersonowi dać taką dłuższą zmianę, potem poprawił i wygrał, wystarczyła ta chwila zawahania natomiast to jest ryzyko, to jest wejście all in Kaleb Iwen, który poszarżował na, na Poggio który pokazał jak jest mocny e, może za bardzo pokazał, bo właśnie pewnie przez jego obecność tego najlepszego ze sprinterów em, w czołówce e, ci inni jego rywale ci inni jego rywale em, właśnie tak się pooglądali, bo wiedzieli, że on ich ogra i on ich ograł ale ponieważ czekali, no to ograł ich tylko o drugie miejsce. No i to, no i tam Peter Sagan. Peter Sagan czwarty w klasyfikacji generalnej, trzeci na finiszu z peletonu, czystego peletoniku świetnie, biorąc pod uwagę przebyty COVID, nie tylko osłabienie chorobą, ale też kwarantannę, konieczność nietrenowania i ze względów zdrowotnych, i ze względów jakby organizacyjnych no bo siedział w domu, nic nie robił. To Peter Sagan powrócił i ja mam nadzieję, że ten powrót Petera Sagana tutaj do tego bardzo dobrego kolejnego, zresztą jego czwartego miejsca na Mediolan Remo, spowoduje, że no nie tylko właśnie ci te młode supergwiazdy, ale też ci troszkę starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy na tych najważniejszych wyścigach, gdzie liczy się coś więcej niż tylko brutalna moc i siła i taka zwierzęcość i fizyczność że ci starsi, bardziej doświadczeni będą mogli coś zamieszać będą dodatkowym czynnikiem który sprawi, że te wyścigi będą, będą ciekawsze no i, no i tyle prawie tyle, jeszcze jedna uwaga ten wyścig był naj, miał najszybszą końcówkę przynajmniej w historii zapisanych na strawie nie sądzę, żeby ktoś mierzył z tych wcześniejszych lat przed strawą natomiast od Cipresy do Mety Czyli ostatnie 35 minut około jazdy to była najszybsza końcówka, co też może sugerować dlaczego właśnie na podzio nie udał się żaden atak. Dlaczego oni tam wszyscy wjechali razem? Bo po prostu było za szybko, bo po prostu było za szybko. Świetny wyścig. Mnie się bardzo podobał. Mnie nie przeszkadza to, że długo, długo nic się nie dzieje, bo te ostatnie 40 minut rekompensuje. Wszystko i w tym wypadku zrekompensowało wszystko. Mnie się bardzo podobało. Wchodzimy w tryb wiosennych klasyków. Miejmy nadzieję, chociaż są podejrzenia, że parę zrubę zostanie e, przełożone, e, ale większość wyścigów, tych najważniejszych póki co się odbywa. Będzie Katalonia, będą brukowane klasyki. E, m, śledźcie uważnie, e, m, śledźcie refleksyjnie. Zachęcam właśnie do analizowania danych do patrzenia, co tam się dzieje na szosie, do słuchania komentarzy Krisa Hornera, Dymów, czyli Armstronga i spółki, mimo że trochę trolują i do innych fajnych źródeł, gdzie można się dowiedzieć wiele o kolarstwie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!